0: Estás escuchando gente brava.
1: El mal, vamos a decir, la parte negativa del mundo es demasiado proactiva y, y que regularmente la, la bondad es más pasiva, es más, esa persona es buena, no se mete con nadie. Mira, que no. Ojalá que la gente buena le coja con meterse con todo el mundo, le coja con, con eh, meter su bondad agresivamente eh, en el medio de los otros.
0: Rafael de los Santos es Poteleche. Un creativo publicitario es reconocido del Estudio Dominicano Modafoca Es artista urbano, grafitero, muralista, caricaturista para el diario Libre con el noticiero Poteleche y amante de la música. Él nos inyecta en esta conversación una dosis de creatividad y bondad y nos habla sobre su vida y sus bendiciones. Bueno, eh, yo quiero comenzar recordando una conversación que yo tuve contigo una vez. Eh, una vez como que me sentía muy atascada y creo que no encontramos en algún lugar de la zona y hablamos sobre los hobbies ah, hablamos sí. sobre como, bueno tú me decías como, bueno, es que uno también tiene que hacer cosas que a uno le gusten en el día, que no sean remuneradas necesariamente eh, y creo que a nivel profesional te has destacado porque has perseguido básicamente tus hobbies o sea, las cosas que te han gustado pues tú le has dado para allá y de casualidad, pues entonces ahora se han convertido también en una fuente de trabajo para ti. Sí,
1: o mi hobby me ha perseguido a mí también, porque hay veces que son cosas como que yo no me tomaba en serio por una parte larguísima de mi vida.
0: Uh -huh. pero,
1: pero sí, sí, eso yo lo digo como que son de esas cosas que en diferentes conversaciones termino hablando de lo mismo, porque... y yo no, no tengo otra referencia porque yo siempre he tenido eso, de que tengo cosas que hago solo porque me gustan mucho, uh -huh pero como que yo le, le achaco gran parte de mi felicidad porque me considero una persona feliz eh, y se la se ataño la a eso, como que, que tengo un montón de cosas que solo las hago porque me gustan muchísimo y, uh -huh. y resulta que entonces después hubo una forma en la cual se podía obtener remuneración de eso. Que, ni, que de todas maneras, yo pienso de que cuando el dinero no importe, yo voy a volver a hacer solo eso de todas maneras siempre. Claro. Y y si todo el mundo consiguiera algo así fuera fuera maravilloso o sea lo que sea qué hace qué sé yo yo tengo un primo que le gusta mucho el origami y él ¿Qué? persigue eso y, y tiene como que su grupo con el cual trabaja eso creo que se lo, le da clase a niños y estoy seguro que eso forma parte de su felicidad y qué sé yo ojalá que más gente
0: claro que sí lo encuentre Claro que sí. ¿Qué viene primero en el proceso creativo? ¿La curiosidad o el deseo de, de hacer algo que perdure en el tiempo? ¿Es ego? O sea, ¿qué hay detrás de eso?
1: Yo creo que están las tres, porque si <risa> sí, está quien, quien es como que de este mundo creativo crece siendo curioso por todo que yo? yo. yo creo que un común denominador es que uno termina siendo muy observador, uh -huh. muy, muy curioso, muy viendo qué es lo que está pasando, y llega un punto en el que, que hay, entra como el ego de, pero yo puedo hacer eso, <risa> o oh, yo quiero hacer algo así, y entonces claro. hay, hay una frecura ahí de tú pensar que tú tienes la capacidad de hacer eso, que tú consideraste que es algo interesante, que es algo bueno. Sí, yo creo que sí, que tiene, porque la parte del ego, por más, que, por más humilde que tú seas, tú tienes que qué sé yo, que considera que tú de verdad quieres hacer algo claro. y ponerlo ahí claro. <risa> para que la gente lo vea. <risa> ¿Y
0: cómo, cómo te divides entre tantas cosas que te gustan? Eh, y me imagino que surgirán en el tiempo, han surgido muchas más otras cosas que te gustan, no necesariamente las que eran hace 20 años siguen siendo tus... O sea, o se han incrementado en la lista o simplemente... Porque tú eres recientemente padre, uh -huh. trabajas, sí. uh -huh. o sea, tiene, tienes una familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te divisas a nivel de tiempo?
1: Antes era difícil de todas maneras como uno hacer muchas cosas. A mí me ha gustado hacer muchas cosas diferentes. Pero, qué sé yo, sacrificando tiempo, yo ahora con el layer de padre es muy, muy diferente. O sea, de verdad mm. uno tiene que contar con, con cada momento eh, bien específicamente. Por ejemplo, pintar, salir a pintar a la calle, buscar una pared que me guste, es algo que tengo tres meses con una, una mochila llena de lata en el baúl mm -hmm. y, y tres paredes disponibles y no he podido sacar como que ese día entero solo para pintar. Pero, pero trato de hacerlo, o sea, y qué sé yo, quizá hago otra cosa que es más pequeña o, o hago, claro, lo que hago en el, eh, para subir a mi Instagram, mm -hmm. qué sé yo, le busco la vueltas en ese sentido. Pero, pero sí, yo como que siempre he encontrado algo paralelo en un momento... Eh, hice visuales para mm -hmm. pa eventos muchísimos años y y qué sé yo después ya era algo que era muy difícil para mí generar contenido y como que me empecé a desinteresar de eso por, por un montón de cosas pero pero entonces aparecen otras. Eh, lo mismo dibujo que algo que yo no me lo cogí en serio por gran parte de mi vida, uh -huh. eh, después empezó como a tener más relevancia y yo mismo encontré cosas que podía hacer que no sabía que podía hacer. Claro. Y, y sí, se vuelve muy interesante.
0: Tú patinas también, creo.
1: Bueno, mira, yo patinaba muchísimo en mi adolescencia. Eh, Eso es después... sí, para
0: mí una de las cosas más difíciles que, que yo veo en la calle. ¿Patinar? Unos, un, sí, unos niños patinando al revés cruzando ah, la pierna no, yo, tú, dije, sí,
1: yo todavía puedo hacer eso pero <risa> en mis tiempos era cuestión de que brincar hacer que lo que le llaman aggressive skating y es como ¿Sí? como andan los skaters así como haciendo trucos ese mismo vibe vamos a decir pero en patines Sí. Y, y sí, me di muchísimo trayón, me rompí hueso pero... Entonces, ahora de grande fue de que me voy a comprar esos patines que yo siempre soñé y que mi papá nunca me compraba, porque, ¿por qué no? ¿Quién iba a dar ese dinero por unos patines? Ahora claro. me compré esos patines, finalmente. <risa> y, y lo he usado como nada, sí, lo he usado menos de 10 veces en, en no sé cuánto tiempo. Uh -huh. Y estoy loco por usarlo más, sí. Pero sí, por ejemplo, ese es un, algo que también... La gente que le gusta, por ejemplo, surfear, los patines, eso es un hobby que ni siquiera requiere, qué sé yo, el proceso creativo, como lo de los dibujos, uh -huh. sino que es completamente físico, que, que tiene otra, otro set de felicidad y como de bienestar uh -huh. eh, importantísimo. Importantísimo uh -huh. también. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: eh, y eso del dibujo, es algo. Eh, hay artistas en tu familia, ¿cómo fue? Tú lo describiste, creo que fue como un vicio en otra entrevista sí. que le sobre uh -huh. ti, eh, como que no te suelta nunca. ¿Cómo fue ese proceso? de o, Fue a tan a temprana edad que ni te acuerdas.
1: Sí, o sea, eh, en mi familia, aunque hay gente lejana, o sea, bueno, no lejana, hay un hermano de mi mamá, por ejemplo, que es arquitecto. Y yo, gran parte de mi vida decía que yo quería estudiar arquitectura. Y él, que vivía todavía con mis abuelos, en la calle, o sea, en la misma calle que yo vivía, en la acera de enfrente. Entonces yo iba y yo veía el serop que tenía tío Roberto con todos esos lápices y todas esas cosas. Y no, yo eso es lo que quiero hacer porque siempre me gustó dibujar. Mm. Pero así como de arte, arte, quizá hay un primo de mi mamá que después terminó siendo quien me dio mi primer trabajo, que, que sí, pintó. Pinta desde siempre y trabajaba postproducción. Y entonces él fue ah, que me enseñó a hacer animación y fue como conecté con esa única persona en la familia que, que hacía eso. Porque mi papá y mi mamá, sí, por lo menos, aunque mi papá tenía una compraventa en Villa Consuelo y mi mamá lo que ha trabajado su vida entera es aduana, uh -huh. eh, tenía la sensibilidad como de, de entender y de, de. desde que yo qué sé yo, mostré el interés por eso, pues me ponían un, un lápiz, un papel mm. enfrente. Pero, y nada, fue como que mucho tiempo después que yo vine a entender que eso, eh, qué sé yo, era más que un hobby o más que, como yo le llamaba, un screensaver que yo me ponía ahí a dibujar, porque <risa> para mí yo era publicita hasta el 2005 <risa> y ya. <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tan, ya hablando un poquito más del de, de noticiero Potaleche en Diario Libre ¿Qué fue retador para ti seguir los pasos, por ejemplo de alguien como Harold Priego? Aunque en, en estilos se pueden, pueden haber muchísimas eh, diferencias eh, un espacio que se supone que era de él y bueno, claro. fue, fue retador para ti, mm. eh, seguir esos pasos de él.
1: Sí, sí, lo, lo es todavía, todos los días es súper retador eh, claro, el, eso de que es la pregunta más común de es difícil te, te sacar todos los días es dificilísimo pero es dificilísimo que me encanta o sea es, me muero por hacer por aceptarme hacer el dibujo como que si estoy haciendo es como si sí, como si mi mamá me tiene ese dulce guardado de que ven después de que haga la tarea así es el dibujo del periódico como que yo siempre estoy looking forward a hacerlo. Siempre estoy recibiendo como información, búsquela o no, estoy anotando cosas. Eh, te hace ver todo. O sea, ta, le presto mucho más atención a muchas más cosas. Yo en el Instagram me permitía ignorar gran parte de la política porque yo solo estaba poniendo lo que me daba mi gana. Uh -huh. eh, aquí no puedo hacer eso. Aquí yo tengo que, que tocarlo y tengo que entender. Y, qué sé yo. Está, yo... Hasta cierto punto, qué sé yo, desconocí un montón de nombres, desconocí un montón de cosas, y uno entonces tiene que informarse más, claro. que eso es como que tengo una relación diferente con el país que la que tenía antes, en cuanto a, a qué le presto atención, que antes no le prestaba atención. Claro. Ahora hay un montón de programas, de eso de panel, que yo no veía, que, me, que lo pasaba rápido. Y ahora estoy diciendo, déjame escuchar lo que tiene que decir este señor. Uh -huh. Y sa de todos lados salen ideas.
0: <risa> por, ¿Por qué tú crees que conecta tanto con la gente? ¿Es el factor humor? ¿Es como la, ese, esa jerga dominicana? ese ¿Es como un tema de identidad o es un tema de que puede ser universal incluso?
1: Sí, hay algunos chistes que son universales. Y yo creo que definitivamente tiene que ver con... con... La idea, siempre, porque el dibujo en sí no es un dibujo tan sobresaliente eh, para nada. De hecho, yo soy bien desesperado y hay cosas que yo... Aunque Stephanie dice que yo le meto mucho detalle a veces a un dibujo que... que eso va Ya, mándalo. Ya, o sea, ya, termínalo. Porque a veces quiero hacerle muchas cosas. Pero... No, qué sé yo, no, no le meto tanto trabajo, yo siento, a un dibujo como para que sea el arte lo que llama la atención. Yo creo que es la idea regularmente, que es que toca un insight, te dice una verdad, le busca un ángulo a algo. Eh, y, y sí, es más, a veces la redacción, a veces son cosas que podía hacer un tweet, porque Por yo nada más le puse dos caritas y ya para que lo dijeran. Eh, Sí, yo creo que tiene que ver más con la idea que con el dibujo en sí. Y, y con que le toque a la gente, qué sé yo, con, trata de buscar, eh, qué sé yo, meter el dedo en la llaga ahí.
0: Totalmente. Uh -huh. Tiene una relación diferente con el país y me imagino que un interés, un nuevo interés en la política del país. ¿No sí. te sientes abrumado por la cantidad de información? Porque yo que también tengo que estar en contacto uh -huh. diario con... Un montón de noticias por mi trabajo. A veces me siento como hasta desesperanzada, como wow. Y si, y, y, o sea, vamos a seguir sí. en lo mismo.
1: Bueno, yo, yo sí me siento abrumado porque, verdad, uno recibe demasiado tipo de información, pero yo me encargo de, de recibir información buena también. <risa> o sea, que, qué sé yo, no, no solo prestar atención a todo eso porque, claro, que uno se vuelve loco si claro. solo se pone a chequear lo que tienen que decir los medios que son más fatalistas, que lo hay. Uh -huh. eh, pero yo mismo tengo, qué sé yo, la, el 80% de, de mi Instagram tiene que ver con el mundo creativo, tiene que ver con gente que diseñan, que hacen arte, que hacen cosas. Y yo lo que vivo es, sí, como que con demasiada información, pero la mayoría de esa lo que está haciendo es eh, inspirándome, vamos a decir, y... O, o diciéndome, wow, no puedo creer que alguien está desarrollando esta cosa y que también hay un ejercicio de humildad. Todos los días yo veo por lo menos 10 cosas que me hacen sentir como que yo no soy nada. Y entonces tú dices, wow, yo, yo aquí creyendo que estoy haciendo algo relevante así. Y entonces ese ejercicio también es, es, ah, pero sí, o sea, así mismo como recibo toda esa información que hay de aquí, que tiene que ver con conectar con la gente también inevitablemente uno recibe del mundo y, claro. y hay muchísimas cosas pasando. Totalmente. buena también. Entonces, ¿sabes?
0: De cierta uh -huh. forma ya como tú lo quieras ver. Eh, claro.
1: Hay mucha gente, por ejemplo, a mí que me llama mucho la atención la música, hay muchísima gente haciendo cosas increíbles. Eh, y de aquí y de allá. O sea, a veces me llega una cosa que algún muchacho de lo que diseñan en la agencia me lleva algo que que me rompe la cabeza y termino una hora entrándonos a links de YouTube eh, y conociendo tabs? más de esa exacto, con 15 tabs abiertos. Y, y ese proceso es lindísimo, ¿no? Y tú, tú, ya tú, a partir de ahí, ya tú eres un ching diferente de lo que tú claro.
0: eras. Eso es verdad. ¿Qué opinión te merece lo, el ambiente político y lo que espera el país en el 2020?
1: Bueno, yo supongo que, que igual que como mucha gente, yo lo que siento como esta incertidumbre y esta... Y, y así como este vapor de que va a llover y, y no termina de llover. Y, y yo siento que ahora mismo ninguna de las opciones que están ahí se ve como algo esperanzador, tú sabes. Tiene que pasar algo radical. Me, me encantaría que pasara. No, no, no veo cuál es esa oposición ni esa transformación de, de, de lo que está eh, en el que plantea algo diferente. Y, y sobre todo también que tenga la posibilidad de, de la gente perseguirlo porque quizá hay gente con muy buena intención pero mm. tú sabes que están lejísimo de, mm. de, de que la gente le preste atención.
0: O no bueno, tienen un plan concreto de cómo van a hacer sí, las exacto, cosas. Sí, exacto. También hay mucha
1: gente o sea, separada, con intenciones buenas, pero, pero no termina de convertirse en una fuerza. Y, y por otro lado también hay como que esa... Eh, ¿Qué te digo? Esa, ese culto a, a lo equivocado, tú sabes. La gente mm -hmm. está en un montón de cosas que tú dices, wow, hay que poner a toda esa gente a, a pensar en, en cosas que... Que no está pasando, en cosas que, que, que no van a estar afectando mucho más, y, y bueno, y la gente está en, en esa cultura del bulto, en esa cultura de, de gastar, de aparecer, de una serie de cosas, o sea, que, que hay que traerlo a la realidad en general, mm -hmm. o sea, ¿qué sé yo? Sí, sí. Hay, hay, hay dos do lados, como que el, el punto en el cual está la gente y el punto en el cual está la, la oferta política, digamos, mm -hmm. que. Que los dos tienen que, que sufrir transformaciones eh, grandes.
0: Totalmente. Ojalá
1: que pase. Fa, falta súper poco tiempo para pa el próximo giro, vamos a decir. Nah, ojalá. Es eh, eh, difícil tú como que solo sentarte y que pase algo. Yo trato de, de cada vez que puedo como que poner la pregunta, plantear mm -hmm. problemas, eh, pescar eh, opciones, pero pero hasta ahora no, no, no veo una transformación así. Uh
0: -huh. te estoy de acuerdo contigo y creo que es importante en los grupos de nosotros cercanos plantear el problema, hacer la pregunta. Sí, ¿Qué ustedes, sí, sí. ustedes piensan? Sí. Porque lo que me dice mi mamá y creo que tiene razón en muchas cosas es que, eh, bueno, que la gente, los jóvenes como tú, eh, que, que quieren un cambio, que quieren algo mejor, están, ustedes están desorganizados. O sea, sí. ustedes lo que pasa es que están desorganizados. Entonces, a veces me pregunto, bueno, ¿es que será falta de interés o es que simplemente no, no, no lo estamos planteando porque lo queremos evadir, evadir, evadir? Porque estamos en mil, mil cosas, incluyéndome, sí. y a veces uno no, ni sabe por dónde empezar también.
1: Y tú sabes que yo veo quizá también dentro de todo la nublación como el, el principio de gente empezando a hacer lo que hay que hacer. Que, por ejemplo, Mario de la sombrita del frutero que, que se está postulando a regidor, como que hay gente que no es el perfil que en otro momento se hubiesen postulado y, y ojalá que eso empiece a pasar como que mucho más, tú sabes, gente que, que, ok, dice ya, ven, yo voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a empezar a hacer eso.
0: Totalmente.
1: Eh, que eso ojalá empiece a pasar masivamente, ojalá empiece a pasar entre gente que, que empiece a jalar más gente y, y, bueno, que vaya empezando esa bola de nieve. Ahí. Mm. Uh -huh. eh,
0: ya hablamos de que saca tus ideas de, de la información, de, de tus redes, de la Agenda Nacional, de muchísimos temas. ¿Cómo alimentas igual esa creatividad? Eh, porque tiene, trabajas en, en el campo creativo en todas muchísimas formas, en, como hasta como DJ, no solamente con tus eh, caricaturas, también con, eh, con tu trabajo creativo del día a día. ¿Cómo la vas alimentando?
1: Bueno, yo creo que... De alguna forma, ya en, en este punto, yo tengo 20 años trabajando en publicidad, trabajando todos los días, en yendo, o sea, no solo yo por mi interés personal eh, buscando y, y motivándome, sino todos los días juntándome con un grupo de personas que, que son apasionadas por lo que hacen. Y eso, yo creo que llega un punto en el que se arma un... O, o, ajá, se, sí, sí, es, es contagioso y se arma como una dinámica que no para. Yo estoy casado con una mujer también eh, del mundo creativo que constantemente estamos intercambiando cosas. Eh, mis amigos son gente que son referentes también y con quien intercambio eh, inspiración, con quien intercambio proyectos. Y, y yo creo que eso, eso mismo. Ahora mismo como que yo siento que el día entero yo estoy o recibiendo o buscando o compartiendo algo que que va a desarrollar uh -huh. mi, mi trabajo, que va a aportar a mi trabajo, porque, porque ya, como que eso es parte de mi comportamiento diario, de, de, de qué sé yo, buscar lo que inspira, está anotando ideas, está anotando una cosita en una esquinita de la agenda, uh -huh. y, y me la paso en eso, sí, sí. <risas>
0: Eh, es una gran parte de tu trabajo Y de tu forma de ser incluso El, el humor eh, es eh, Para mí como que No de, de gente elegida en el mundo Pero definitivamente El acto de hacer reír a la gente Es un trabajo que no es fácil Conectar de esa forma con el humor de otra persona Y hacer reír a muchísima gente eh, No solamente por algo bonito que tú hagas O por un sentimiento Sino por, por el, senti el sentimiento de reírse O sea Háblame un poquito de, de tu familia. Eh, ¿También se manejaba con un cierto humor?
1: Sí, sí, sí. Mi familia siempre han sido de, de relajar mucho. Siempre son de hacer historia. Mi mamá es chitosísima. Eh, igual mi papá también era de hacer muchísimos cuentos y, de, y de, de disfrutar, reírse. Tú sabes, siempre ha sido gente que le, le gusta ta, eh, escuchar también cuentos y le gusta reírse. Y yo no estaba consciente de que yo era capaz como de, de, de hacer eso. O te voy a decir, quizás sí, pero no estaba consciente que no todo el mundo lo podía hacer. <ríe> Qué sé yo, como de, de chiquito, por ejemplo, a Mauro mi hermano y yo, nos sabíamos muchísimo cuento. Entonces, esos cuentos de que este era un borracho que venía... De verdad, yo no sé en qué momento se nos olvidaron toditos porque se nos olvidaron, pero podíamos durar muchísimos ratos haciendo cuentos de eso. Sí,
0: había uno, uno libro de que 100 sí. chistes. Sí,
1: muchísimo, y toda esa cosa que hacían de que en punto final, que hacían de y de Ború y tal cosa y nos aprendíamos una cantidad de cuentos y o sea, hacíamos un set que, que matábamos gente de la risa y, y a través del tiempo como con siempre no de manera consciente uno disfruta hacer al otro reír. Yo digo también que yo nunca he sido un tigre dique, flaco de los tigres, dique, de lo bonitillos del curso. Entonces nosotros los gorditos necesitábamos otro, otras <risas> herramientas. El humor era una de esas también. Y, y sí, yo después con eso de los dibujos, por mucho tiempo cuando yo empecé a subir dibujos a un blog que yo tenía y hasta cuando empecé a subirlo en Instagram, eran dibujos que no tenían nada que ver con hacer chistes en algún punto y siempre eh, él como que consumido de Paquito y cosas así que tienen que ver con chiste y con Dorito, cosas así, como que después fue que yo vine acá en cuenta, claro, yo tengo mi vida entera como que recibiendo estas referencias, Mafalda, mi mamá me regaló mucho el librito de Mafalda y, y entonces en una, por alguna razón, como que yo empecé a hacer conversaciones, a hacer situaciones que quizá duré hasta... Ese momento, porque fue después del 2011, 2012, ya yo era eh, supervisor creativo el supervisor educativo de esa presidenta en John Rubicon, yo era como que eso era lo que yo era, para nada de que humor gráfico ni nada de eso. Y, y empecé como a darme cuenta que la gente de verdad y que le daba muchísimas risas que la gente lo guardaba, que la gente lo compartía. Y, y sí, en ese momento fue que yo me, me vine a dar cuenta de que Márquina, pues parece que... Que esto que yo estoy haciendo, que yo pensaba que era más, más común, pues no, no tanta gente quizás lo pueda hacer.
0: ¿Has pensado alguna vez o te has visto como... Bueno, ya tú, 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 te acabas de contar que tú y tu hermano hacían como esos sets en sí. hacer stand-up comedy, por ejemplo.
1: Sí. Sí, pensado? sí, oye muchísimo. Y... Oye, ayer estaba yo en el iPad escribiendo una secuencia de una cosa que se me ha ocurrido, porque yo... No veo mucho estando y me gusta muchísimo. Me parecen como que son sí, los sociólogos de estos uh -huh. tiempos. Y Dave Chappelle acaba de sacar uno genial. Yo
0: que... te iba a preguntar sobre ese, esa persona específicamente.
1: Bueno. Muy ese... crudo,
0: por, cierto, por sí,
1: cierto. Sí, sí, sí. Eh, es buenísimo, de verdad. Yo, sobre todo porque en los tiempos de la sensibilidad que estamos viviendo...
0: Yo, 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 yo me identifico, bueno, yo voy a decir la verdad. Yo lo vi y yo me sentí muy ofendida. <risa> muy ofendida. Sí. Es verdad que yeah. los millennials somos muy sensibles. No,
1: claro. Pero es que
0: está muy crudo. Es como. Ah, una sí, cosa... sí, sí.
1: No, eso es. Yo, yo estaba, de que mi Erkina, eh, Miguel Yarul estaba escribiendo en Twitter hablando sobre eso. Y yo le dije, eh, del chapel metió el dedo en la llaga y encontró coquilla. Porque la mitad de la cosa, yo me estaba riendo, era de que no. No, no. <risa> pero me estaba de la risa porque era fuertísimo pero ¿qué te digo? es está ese es su craft de su arte es verdad sí está súper mal eh, George Carlin hacía cosas que, que mm. también eran así de que mierda no puedo creer que está diciendo eso y, y el mismo Eddie Murphy, y sí, tocaba sensibilidad. Y, y al, al, entonces
0: justamente veíamos eh, Comedian, Comedians in Cars Getting Coffee, el sí, de sí, Jamie Foxx. Y él decía de que, wow, es que Chappelle es muy crudo, pero es muy bueno. Hasta sí, Jamie Foxx es. decía con Seinfeld, que uh -huh. también ambos son comediantes. Sí, exacto.
1: No, y, y Seinfeld también es como en el otro lado del espectro. Es como La... el tipo que lo hace... Clean Eastwood. Mm -hmm. o sea, el tipo no, no ofende a nadie, no, bueno, lo hace perfecto. Que, pero alguien tiene que ocupar el otro puesto. Entonces, Chapel está del otro lado y lo hace muy bien. O sea, y hay gente que lo, que lo hace y, qué sé yo, y hay gente que, que dice grosería o dice vaina pesada y simplemente baja como un pesado. Yo creo que este tipo lo, lo hace muy bien. Y que, qué sé yo, muy poca gente se está atreviendo a... a a mandar a la porra a todo el mundo no, de la, la manera que él lo está haciendo. No, una
0: persona muy brava. Sí, hora, sí, sí, invadir, sí, sumamente no brava. No podía evitar como que eh, todo lo que eso que un, a uh -huh. veces uno profesa y de repente, es muy crudo. Espera, te da muy seguro.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, imagínate, yo... Quizá también eso parte de lo que yo le celebraba, porque hay tantas cosas que yo me callo o que le bajo el tono, que yo digo, ay, no, yo no puedo. Incluso hay veces... O sea, que, de, que después de que la mando, estoy de que... Ay, Dios mío, no puedo creer que... te Y yo soy como que light, mm -hmm. para como era Harold, pero... Sí, sí. es
0: verdad.
1: Eh, sí, me lo cuestiono. Parte de lo que yo me cuestiono y que escribía ayer en, en eso, de que de si yo hiciera un stand-up, era eso, de que yo tendré que tripearme a mí mismo por lo mucho que yo estoy como que considerando a todo el mundo para tirar cada chiste, porque... Mm -hmm. Claro. Porque debería de ser lo contrario. Claro, o sea, totalmente.
0: Sí. Bueno, justamente tú dijiste algo que era como... Que para ti es más interesante también buscar ideas que, uh -huh. que sean fuertes, pero que mantengan un cierto respeto. Como que sí. tú has dicho que... Como que incluso alguien te dijo que tú no usabas malas palabras. Sí. Y tú te pusiste a buscar, pero ¿y será verdad? Que yo nunca he usado una mala palabra sí. y era cierto.
1: Sí, eso fue o sea, una, que... una señora que, que me decía que de sus hijos su hija que... Que a ella le gustaba, que podía dejar que vieran cualquier cosa mía y sabía que no se iba a topar con nada, mm. con ninguna mala palabra, con ninguna grosería. Así que, y, y después de que, como que de ese encuentro, yo mismo me puse a buscar. que es verdad, déjame ver. Yo dije, mira, que no es verdad, no hay ninguna grosería, está, está como que limpio en ese sentido. Y, y sí, yo no, me había, no lo estaba haciendo conscientemente. Era como que parte de, de que nada, de verdad, yo. De, Conscientemente o, o ya en automático trato de, de evitar decir grosería, qué sé yo, es como claro. un, es, es más interesante de que déjame ver, hasta si quiero de verdad decirle a una persona lo peor que le puedo decir sin decirle una mala palabra, seguro que va a bajar más pesado. Es un reto. ¿eh? <ríe> sí, exacto.
0: Totalmente. Tienes 20 años trabajando en publicidad ya. Okay. Llegaste al mundo de la agencia fue por, por bueno, estudiaste publicidad, claro, sí. pero también llegaste por haciendo postproducción de comerciales sí. y luego te interesa la redacción de textos. Eh, ¿Cómo fue esos inicios para ti en el mundo de la publicidad?
1: Lindísimo, a mí yo fui súper afortunado porque primero, de verdad que cuando descubrí tanto en el colegio lo que era publicidad, me interesó mucho y a medida que empecé a, a estudiar, me interesaba más. Yo estaba súper fiebre con mi carrera. Y, y en el tercer cuatrimestre es que se me presenta la oportunidad de ir a ese estudio de postproducción. Y yo no tenía idea de que aquí hacían ese tipo de trabajo, animación, cosas así. Y cuando yo entré a ese sitio era como Disney, que... Uh -huh que era súper, súper, súper similar a, a como modafoca en sus inicios. Eran dos panas en una oficina pequeña con sus computadoras, animación y cosas. Y yo, wow Yo no lo puedo creer que aquí existe esto y que esta persona es el primo de mi mamá. Y, y me dijo que venga aquí a ver que lo, que, lo que está pasando. Y, y yo empecé ahí todos los días. Él me dijo, no, cuando tú quieras, ven por aquí, para que tal cosa. Y yo a partir de ese día iba todos los días. Un trabajo, ¿eh? Sí, sí, no, hasta que iban a cerrar. <risa> ya, ok, no vamos. Y, 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 con, y bueno, no había cursos en internet, no había cursos en chabón, no había cursos en ningún lado, entonces era literalmente... Y en la una... carrera
0: era bastante nueva en APEC, que era en esa época que le empezó a acomodar. No,
1: bueno, en APEC yo estaba en publicidad, pero no daban nada que tenía que ver con motion graphics, ah, ahí no, todavía. No, no, no. Eh, y, y entonces, bueno, yo preguntando ahí empecé a aprender y como al cabo de cuatro meses ya lo manejaba más o menos el, el After Effects y entonces... Empezaron a, a darme un sueldo y como a pagarme una comisión y yo, ¿y me van a pagar también? Ah, no, fuera. Y, y sí, y yo tenía 18 años, estaba súper, súper joven. Wow. Y entonces, nada fui muy afortunado en ese sentido, de que encontré esa oportunidad y cuando la encontré, pues así mismo no dejé de ir ni un día. Eh, me, me envicié completamente con, con ese trabajo. Aunque sí, yo tenía la intención y tenía el interés de trabajar como como creativo, como redactor, como el que escribe las ideas. Y entonces luego se dio una coyuntura de que esa compañía empezó a, a desbaratarse porque empezaron a tener ofertas fuera del país ellos a, para trabajar. Sí, a, ahora uno de ellos trabaja en ay, Joel, que es el primo de, de mi mamá, ahora no recuerdo en qué canal, pero es un canal en Nueva York, el, así, haciendo gráfico pa, para televisión. Y el otro, que es Ares de Bo, él trabaja en DreamWorks, es un dominicano que trabaja en DreamWorks. Y, y ellos sí, en ese momento que se iba entonces como tuve la oportunidad de conocer gente de todas las agencias, gente a, a quienes admiro todavía desde ese momento, eh, como Franz García, como Mike, como Guillermo Pérez, bueno, Guillermo fue quien me dio mi primer trabajo de copy en Harrison, y, y sí, bueno, y ahí fue que yo presenté el, el portafolio que tenía, el cartón de leche, y me empezaron a decir botas de leche ahí, Sí, conocí también a Eduardo Vergés, que, que bueno, sí, que una historia lleva a la otra, porque con Eduardo yo empecé a hacer todos los flyers de los eventos de música electrónica de ese momento y a firmarlo con un cartoncito de leche. Y, y sí, lo que yo decía ahorita, como que uno termina rodeado de tanta gente que, que ya termina tú en, ese, en un torbellino ahí de gente que hace lo mismo que a ti te gusta y, y comparte interés.
0: Claro. Uh -huh. eh... Me interesa saber también por qué la publicidad. Yo también estudié publicidad y en, en un momento también como que me llegó ese... No sé si a todo el mundo le pasó que estudié publicidad, pero ese sentimiento como que, wow, estamos haciendo todo este trabajo por vender uh -huh. sopita. Bueno, por vender sí, un sí, sí. jabón para fregar. Tú sabes, como muy buenas ideas. A veces no necesariamente al servicio de uh -huh. las mejores causas. Sí. Eh, entonces, ¿por qué, por ejemplo, ya que te gustaba dibujar, no elegir uh -huh. una carrera como diseño gráfico e irte por esa, por ejemplo?
1: Sí, tuve esa batalla interna en, en un momento. La tengo en varios momentos, pero eso conecta con lo que hablábamos hace un rato de, de siempre tener cosas que tú haces solo porque te gustan. Uh -huh. Como que tú puedes decidir vivir solo de, de arte o de cosas de bien social, vamos a decir, o dividir tu tiempo, que es lo que yo he, he como que optado por hacer, vamos a decir, como que yo siempre saco tiempo para hacer cosas, siempre saco tiempo para trabajar puntualmente con causas, <coughs> y así balanceo, porque sí, definitivamente, y trato también dentro del trabajo de la agencia, dentro del trabajo ahora en mi agencia, y cuando estaba en john Rubica o en otras agencias, eh, de parar el balón y recordarle a todos los que estamos aquí, que estamos trabajando, publicidad, que no es eh, la cirugía de nadie porque, porque sí, es fácil que se olvide es fácil que se olvide y que dentro de la histeria tú termines como que sí, sacrificando demasiado de tu vida por cosas que, que no necesariamente tienen Totalmente. que ser así. Ahora que tengo la oportunidad de, de estar a la cabeza junto con Ian y Jorge que son gente que, que comparten la misma manera de ver la vida que yo también, o sea, no lo permitimos hay, hay clientes que llegan con unos deadlines y con unas cosas que no son reales y cuando, cuando ya no encontramos más, vuel más que vuelta a le decimos, mira, quizás quizá no somos nosotros con quien tú deberías trabajarlo. O sea, hemos llegado al punto de decirlo así porque, porque sí, porque qué sé yo, no, no estamos a favor de, de lo que va a representar para nosotros, para el equipo. Eh, sí, claro. que hay mucho de eso en este mundo, hay mucho de eso. Claro. Pero bueno, y de, dentro de todo, cuando ya que uno convoca arma su playground, pues hagamos la publicidad para la sopita más chula que podamos hacer. <ríe> <ríe> Vamos
0: a hacer lo mejor que se pueda. Claro, pero... claro,
1: con, con todo el corazón del mundo. Claro.
0: ¿Cómo fue ese, ese tránsito de, de pote como empleado eh, en una agencia y luego ser ya socio de tu propia agencia, dueño de tu propia agencia? Esa mentalidad de empleado versus gerente de empresa, dueño de empresa, que lo pregunto porque me veo reflejado en eso, como reciente, recientemente me he convertido ya en emprendedora y deja esa mentalidad ya de empleado atrás, a veces un poquito difícil.
1: Dificilísimo. O sea, es, es otra cosa completamente. Todavía aprendiendo mucho eh, de ese proceso, todavía, eh, qué sé yo tratando de aprender a ser más líder de un equipo, uh -huh. no solo persona que se sienta a trabajar las ideas, que es lo que más disfruto hacer y, y lo que por instinto termino, eh, tú sabes hacia donde voy eh, por instinto de, de no, ven yo lo resuelvo yo me siento a trabajar la cosa, no, entonces eh, uh -huh. delegar más, eso me como que constantemente tengo que, que irme recordando que, que es así la cosa y uh -huh. que también, qué sé yo el trato con el cliente es algo que, que antes, aunque sí yo constantemente qué sé yo presentaba y, y estaba con el cliente, ahora no es lo mismo porque ahora posiblemente el cliente me llame para pa darme un requerimiento a mí. Y, y tú sabes, como a veces que era algo que me pasaba en el primer año, que yo decía, llegaba a la agencia a las 11 de la mañana, después de, un, de juntarme temprano con un cliente y, y decir, mira, no, no hablamos nada de trabajo. Esta persona lo que quería era como desayudáramos y, y hablar y cosas. Y entonces, claro, eso es parte, ¿tú ¿sabes? Claro. Y yo no juego golf, entonces me toca y sentarme en el desayuno. Y, y esa parte, tú sabes, yo duré un rato como para caer en cuenta de que, claro, ahora me toca eso. Uh -huh. y, y me toca pasar más tiempo frente a los cuadros de Excel que antes Se yo le salía números. corriendo como cosa loca. Y... Y nada, es muy bonito. Yo creo que incluso recién en los últimos dos años es que mayo he estado como creciendo en ese sentido, o hemos estado yo creo como compañía, los tres hemos estado persiguiendo mucho el desarrollo de esa parte gerencial y... Y es súper interesante como tú al fin y entendiéndolo. Eh, nos hemos asesorado y, y yo siento como... Yo siempre era muy mal estudiante en el colegio y, y cuando me ponían en esa sala de tarea que un profesor me explicaba y yo entendía finalmente que me daba como esa risita nerviosa. Como... Ah, ok. Sí, así, rush, sí, sí, ok, sí, ya. Ah, y, y entonces está pasando mucho eso en los últimos años que, qué sé yo, hemos... Nos, hemos obligado a ir aprendiendo más, no es obligado a ir entendiendo más del, del lado que menos preparado somos. Y, y entonces uno ve los resultados y uno siente que, que crece, que ya obviamente es alguien muy diferente a, a quien empezó hace seis años. Claro. Uh
0: -huh. Es un cambio 100%, porque algo que tú empezaste haciendo, wow, yo me voy a dedicar a esto porque sí. me gusta. Entonces de repente dejé de hacer lo que me gusta para entonces crecer el negocio.
1: Y es, es un... Es un riesgo y, ¿qué te digo? Yo re, hace muy poco, hace también quizá como dos años, que yo te puedo decir que yo y, superé o igualé lo, lo que yo ganaba en aquel momento, pero hasta ese punto y por cuatro años, yo recibía como sueldo fijo mensual menos de la mitad de lo que yo ganaba eh, como empleado privado. Que eso también es un
0: que Eso, también es, un, ajá, un eso
1: que... es una decisión. Sí, es una de, decisión. Okay, yo lo voy a hacer. Y, y claro, cuando me iba eh, de Joven de Rubican, con quienes tengo una relación súper buena, con, con quien era mi jefe, y que no querían que yo me fuera y todo eso, pues uh -huh. ellos me hicieron contraoferta y todo eso, y me trataban muy bien. Entonces, también fue renunciar a, a eso, tú sabes, a apostando claro. a lo que a lo que puede ser. Uh -huh. y, y nada, no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento para nada.
0: Eh, ¿Cuál es el, el gran reto de, de la publicidad actual? Eh, sabemos ya que, por ejemplo, en las redes sociales, que es donde se ha movido la publicidad ya en el entorno digital, más ahora que nunca, pues luchamos contra la foto de la tía. O sea, bueno, eh, que la foto de mi prima que acaba de tener un hijo, la foto de mi tía es mucho más relevante que ve cualquier publicidad de cualquier negocio. Entonces estamos no solamente en competencia con las marcas competidoras, sino también con las, los familiares y los amigos de, de ese usuario. ¿Cuál es el gran reto ahora mismo para los que estamos en este sector?
1: Bueno, a eso es lo que yo venía de la, de la transformación que, que yo siento que debemos tener en cuanto a eso de cómo se comunican las marcas. Algo que pasa con un país como el nuestro es que tú puedes ver hacia el futuro viendo a países más desarrollados. Uh -huh. eh, y entonces aquí cuando todavía es relevante el anuncio de televisión todavía hoy porque, porque hay muchos programas de televisión que la gente lo sigue, eh, pues yo creo que va a ir caminando a lo, que, a lo que camina internacionalmente, en que la gente, qué sé yo, cada vez va a dejar de ver televisión, va a dejar de ver ese programa puesto ahí que ya está pasando, qué sé yo, ya mm. está dejando de, de ver el programa en el momento en el que está, sino viendo el, el YouTube de Nuria o de Alicia Ortega al otro día, entonces... Ya, ya no es tan relevante ese comercial ahí. Claro. Eh, entonces a eso me refiero, como que va a tener que empezar a sacudir la forma en la que se ha estado comunicando regularmente y encontrando cuáles son las cosas que funcionan para lo que, para lo que pasa aquí. Este es un país de gente que le, le gusta mucho el contenido, yo creo, aquí. Sí. y la gente le, le gusta mucho que las marcas le hablen todavía. Eh, hay países donde no, como que la gente rechaza cualquier tipo de comunicación, aquí no aquí la gente le gusta y, y se pone un t-shirt de una marca y se pone uh -huh. entonces es eso, encontrar cuál es el, el terreno en el que funciona aquí sin ser invasivo, sin ser, qué sé yo, desagradable vamos a decir, claro. y, y funciona con la gente, hay mucha hay herramientas ahora, qué sé yo hay y hay marcas por ejemplo como eh, en ese momento Orange, ahora Altis que por ejemplo creaban una serie con contenido mm -hmm. de ellos, yo creo que va a ir cada vez más en ese sentido, como que, ok, entregarle cosas a la gente por esta marca o que tienen esta marca dentro y... Y llegar como a un punto medio. Claro. Porque no, el anuncio como tal no, no va a ser suficiente.
0: Sí, cada vez más el <coughs> usuario exige que también le devuelvan algo. Como que, bueno, sí, no pusiste sí. un anuncio, pero entrégame algo para atrás. Porque...
1: Sí, tener una relación con la marca. Claro. Eh, conectarse. Tú ves lo que hizo, por ejemplo, la Fórmula 1 ahora con la, una serie que sacó en Netflix uh -huh. eh, que se llama Driving to Survive, que es como... La pieza de publicidad más linda de los últimos tiempos, que una, porque son ocho episodios contándote eh, el background de la Fórmula 1 de, de cada uno de los pilotos. Incluso no están ni las dos escuderías más, más poderosas, la, la que se lleva en los cuatro primeros lugares siempre. No está ni Ferrari ni Mercedes. Pero te hacen el perfil de todos los otros pilotos. Y mientras yo lo veía con Stephanie, ella estaba viendo, de que, wow, ¿y quiénes son estos tipos? Y dándole follow a toditos en Instagram y preguntando que cuándo empieza la Fórmula 1. Y yo dije que empieza en dos semanas. O sea, lo hicieron perfecto. Claro, wow. Y así mismo lo subieron. Y eh, pues, ellos podían haber hecho una campaña y unos comerciales mortales de Fórmula 1. Pero, ¿qué tal si hacemos una serie uh -huh. y le contamos a la gente lo que hay detrás de todo el mundo?
0: Creo que más, <coughs> ahora más que nada se trata uh -huh. como de entretener que de vender. O sea, y, y educar también, claro, pero la gente cada vez más busca el entretenimiento. Sí. Por eso que el Netflix es para todos bueno. ya como un toque de queda ese esquema. ¿Qué, ¿Qué hace una pieza de publicidad o qué hace una marca? Bueno, son dos cosas diferentes, pero lo que quiero saber es qué lo hace relevante en este momento.
1: Mira, que hay un, un creativo de que trabajaba en Aguilla y Bachetti, que es una agencia así legendaria, lo que empezaron como toda esa revolución de la creatividad argentina eh, a finales de los 90, y, y un creativo de ahí lo dijo de una forma buenísima, que él decía, de que es hacer, decir algo relevante de una forma inolvidable. Yo creo que la, la buena publicidad hace eso, porque al final siempre quiere vender un producto, siempre quiere decirte, mira, piensa en esta cosa que tú posiblemente no necesita o no estaba pensando. Y la gente que lo hace muy, muy, muy bien, al final, al final, lo que tiene es un mensaje poderoso y te dice una cosa que a ti te importa de una forma que no se te olvida. Así un mensaje relevante de una manera inolvidable. Y siempre como muy, muy puro en ese sentido, como que ya sea que lo hizo a través de una acción interactiva o que lo hizo, al final siempre hay una cosa, un copy un mensaje que tú dices, ¡Y mierda! ¡Qué bueno fue eso! ¡Qué, qué bueno que lo pusieron en, de esa forma! Claro. Y, y sí, qué sé yo, yo creo que eso siempre va a estar... Eso también es lo que hace que todos los días yo vuelvo y me enamore de esto, porque claro. encuentro una frase, encuentro una forma de decir lo que, que uno se...
0: ¿Qué es lo más difícil de trabajar en publicidad y lo más fácil?
1: Bueno, lo más difícil podría ser eso de de ese ejercicio de aprendimiento con las ideas y de, de todos los días recordarte que tú eres una herramienta de venta, tú sabes, como que hay gente que no... Eso por lo menos en mi caso ayuda mucho a, a mi sanidad mental y todo eso porque como he dicho en otro momento, yo tengo mi mis otras cosas en las que yo hago y digo lo que me da la gana y lo diseño y le pongo los colores y lo que yo quiera. Aquí yo siempre... Una de las cosas más difíciles es tú volver a acordarte de que estamos trabajando para esta persona, aunque claro, esa persona está viniendo a nosotros por nuestro criterio y tenemos mm -hmm. que mm -hmm. decir en nuestro punto de vista, sí, sí. Pero, pero no necesariamente perseguir tanto la, la parte personal, sino la parte de a quién esto va dirigido. Mm -hmm. y, y la más fácil... Yo creo que, que uno trabaja con gente que se parece a uno, siempre. Yo he, he conocido gente que son grandes amigos, eh, aparte que trabajo con dos hermanos y con un equipo de gente aperísima, y siempre me ha pasado eso, como que en todas las agencias, hasta quizás en la experiencia más corta o, o menos agradable, siempre conozco un grupo de gente nueva que... Que eso yo creo que quizás lo más fácil. Eh. Y
0: como artista, que lo pregunto porque también eres uh -huh. artista urbano, eh, sí, ¿qué sí, es sí. lo más difícil y lo más fácil de, de ser artista urbano? Aunque no lo practiques uh -huh. todos los días como decías al sí. principio, pero bueno.
1: Bueno, uh -huh. eso. Yo creo que lo más difícil para mí es encontrar el tiempo para, para practicarlo, sobre todo ahora como papá. Eh, es algo que cuando tengo un chance, un, unas horas libres, regularmente prefiero pasármela uh -huh. con, con mi familia y aunque tengo muchísimas ganas y tengo bocetos y tengo cosas que quiero hacer entonces encontrar ese balance es bien difícil y, y lo más fácil yo creo que bueno, qué sé yo eh, eh, yo, yo diría que el proceso de hacerlo no es fácil pero es lo que más disfruto, claro. entonces por eso por eso lo elegiría como fácil como que sí. lo, lo más fácil es como después de ese momento en que yo tengo como que la musiquita, la pintura, la cosa, las paredes, ya, yo no más tengo me que... Me desconecté. Sí, ya, ya te, la gente sabe que yo estoy en esto, eh, mi esposa sabe, ok, perfecto, me desconecté, eso es lo, claro. más, lo más chévere, sí, se disfruta claro mucho. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece lo que pasa en, en República Dominicana con el arte urbano? Porque en, en otras referencias, por ejemplo, tú vos mencionas mucho a Banksy, que sí. creo que es alguien extraordinario. Eh, en cuanto al arte urbano, el arte urbano también tiene un factor como bastante disruptivo y yo siento que a pesar de que aquí hay unos esfuerzos lindísimos de arte urbano para mejorar comunidades y eso, uh -huh. pues eh, encamina mucho más al arte mural que tal vez el arte urbano, como lo hacen artistas como Banksy o Bay uh -huh. eh, uh -huh. que son mucho más... Sociales. Sociales. Y, y que sí. utilizan también otros elementos que no necesariamente uh -huh. es como pintar una pared, como sí. si fuese un mural, tú sabes.
1: Sí, Aquí, aunque, eh, por eso mismo que tú mencionas, falta mucho por desarrollar, vamos mm. a decir. Yo creo que el, el storytelling que llevamos, <ríe> eh, hablando de storytelling, es lindísimo. O sea, sí, lo, sí. Como, lo ha pas como lo que ha pasado, está perfecto y me sorprende en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, en ciudades donde se... Es súper importante lo que pasa en arte urbano y graffiti. Por ejemplo, Berlín, que hay piezas de esas que le dan la vuelta al mundo en internet que están en Berlín, uh -huh. y tú vas y la ves, y la pieza está súper vandalizada. Por ejemplo, está rayada arriba, porque esa onda de graffiti ilegal es bien agresiva. Regularmente, cuando crece la parte de arte urbano, crece la de graffiti. Uh -huh. Eso se ha dado en la mayoría de las ciudades, qué sé yo, en Barcelona también. Y termina siendo como una batalla entonces con la ciudad y, y le persiguen y le borran murales. Aquí ha estado perfecto. Mm. Incluso el graffiti está más desarrollado. La gente que... Lo, los grafiteros están pintando más y están pintando piezas más grandes, pero hasta eligen muy bien sus lugares. O sea, hasta los lugares ilegales. O sea, pintan ilegal, pero, pero está perfecto, tú sabes. Entonces yo creo que, que va a seguir creciendo como, mucho. Como
0: viola su propia... Naturaleza, porque el, el graffiti en su naturaleza es ilegal. O sea, sí, sí, o sea sí, se sí. trata como de una competencia de quién se encarama más sí. alto, quién. Pero pinta la hay, la, la hay. Hay grande. gente que,
1: que grafitean aquí muchísimo ilegal. Hay gente como Ray, si, si tú te fijas en esa conversación, uh -huh. es así, r y y Ray está pegado en todos los lugares y no necesariamente son piezas elaboradas. Hay veces que hace como que lo que le llaman pis, que el pis uh -huh. es como con, con detalle así o un throw up, o una firma, y, y por ejemplo, Briso, que es que otro muchacho, que es un francés, pero que vive aquí, y Briso está en todos los lugares, y tiene piezas, y es, ellos pintan ilegal, ellos pintan solo como que así, graffiti, mm -hmm. y, y ellos pintan muchísimo más de lo que pintaban grafiteros hace 10 años, tú sabes, y en lugares más relevantes, pero, pero hasta ellos lo hacen, qué sé yo, nunca edique la pared frontal recién pintada de un negocio privado. Uh -huh. O sea, nunca es el cristal de una tienda. Que esas cosas pasan sí. mucho en otras ciudades. Sí, sí, sí. N nunca es el metro. O sea, hay otra... No, el, hay, metro es, está,
0: el metro está no limpio. Lo siguiente.
1: Exacto, exacto. El metro está perfecto. Y, y me parece bien. Incluso aquí es bastante light eso de la batalla entre grafitero, que ya es de otro nivel. Uh -huh. Quizá llegue en, en dentro de 10 años más, porque aquí la gente rara vez hay alguien que le pinta arriba a alguien, porque hay mucho espacio disponible. Claro. Y entonces, hasta eso se ha mantenido como que súper bonito. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, creo que ya en esta conversación hemos visto que vives de lo que te apasiona. Eh, ¿Fue una decisión o fue suerte para ti?
1: Bueno. Yo creo que yo, yo he tenido a ambas. Yo, yo creo en Dios y yo digo que, que no me queda otro remedio que creer en Dios porque a mí me ha pasado demasiado cosas buenas para pensar que soy yo nada más. Uh -huh. Eso tiene que haber alguien ayudándome porque de verdad son muchas cosas. Son muchas cosas en tanto en el lado de la publicidad como que siempre, hay, siempre he tenido oportunidades eh, muy buenas. Yo duré ocho años trabajando con la marca que yo soñaba con trabajar cuando empecé a estudiar lo que estudiaba.
0: Creo que cualquier publicista. Claro, se lo exacto. En y,
1: con y sí, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas buenas. Eh, luego eso mismo de, de dibujar y que esto haya ido por donde se fue y tener la oportunidad de, de hacer la, la viñeta en el periódico, eso para mí es una cosa increíble. Así, mm. yo... yo me, me lo celebro así, de verdad, todos los días. Y, y sí, yo creo que, que hay una parte de eso que, que, que hay algo ahí arriba ayudándome.
0: que tu espiritualidad, porque ya mm. yo vi tu, TED, eh, tu TEDx mm -hmm. y en, ese, en uno mm -hmm. de los dos mencionas que que sí, que como anti-anti-establecido uh -huh, sí. pues un creativo, pocas veces un artista, no necesariamente tienen una práctica espiritual o creen en algo eh, y sí. que tú sí eh, ¿tú crees que eso ha mejorado por decir alguna palabra tu, tu creación?
1: Sí, yo creo que sí, muchísimo porque quizá lo yo no soy, qué sé yo el más eh, seguidor en el, en, de las reglas, como de y, y ir de religiosamente a misa o, tú sabes, no, no participo de esa manera. Pero sí, me preocupo mucho por, ya sea con la parroquia a la que regularmente voy, que es la Divino Niño, o, a, o con familiares, o con oportunidades que tengo, de ver qué yo puedo hacer para ayudar a alguien que está haciendo una misión. Y entonces, <coughs> eso... Yo diría, en, en un momento, un, un ex jefe, Matías Robeson, de, de John and decía, di de que, eh, Pote, ¿qué es lo que tú haces? Es lo que agarran y le ponen de Secret en un libro y te lo venden. Tú haces cosas que, tú sabes, tú, tú haces algo bueno por alguien y entonces eso te, como que te, te da crédito. Y yo supongo que de alguna forma como eso vuelve a,
0: vuelve a mí. Ahí.
1: Sí, y eso vuelve a mí. Y... A la misma vez que lo, esas, hacer esas cosas me hace muy feliz, yo siento como que esa es mi, mi qué sé yo, ese es mi diezmo, esa es mi, mi participación uh -huh. eh, con la iglesia. Me, me preocupo por hacerlo, me preocupo por ponerle todo el cariño como si fuera algo a lo cual me están pagando. Y yo supongo que por eso que, que de verdad se me abren tantas puertas, porque son cosas a veces impresionantes. Hay veces que yo estoy diciendo o estoy hablando con Ian de algo, de un proyecto que queremos y... Y puede que al otro día alguien que tiene que ver con eso me dice algo y, o, o me llama para saludarme. Y pasan cosas así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo y... que ese creer
0: como en... Y ese soltar también como a, la, a esa energía sí. poderosa, lo podemos decir así al universo, a lo que sea que tú creas pues de cierta forma como que te soporta, como que, ok, I got you, I got you, back Sí,
1: sí, sí, y hasta me dice por dónde tengo que ir. Hay veces que, mm -hmm. que quizá yo le estoy prestando atención a algo de, dentro de cinco cosas que, que tengo en la cabeza y, y hay una que estoy dejando olvidada y hay algo que, que viene y me llama una gente o, o se presenta una oportunidad en la que... Tiene que ver con otra. Y es que no, mira, aquello uh -huh. que íbamos a dejar atrás, mira cómo apareció una oportunidad de, de llevarlo hacia adelante. Mira, bam, esto no, tiene no, que pasar. No, no, no. Y a, a veces yo, yo siento como que, ah, ok, ya, full, ya yo sé. <risa> y, y sé por dónde tengo que ir. Y, y sí, también ver las cosas así eh, es bonito, es divertido, qué sé yo. Yo siento que... Realmente. Yo no sé si todo el mundo tiene la oportunidad de, de sentirse correspondido con Dios yo le llamo Dios como, como como pasa a mí y después si tú le sumas eh, mi familia todo eso son muchísimas cosas por las cuales creer sí, te sí, sientes
0: agradecido
1: claro que sí claro que sí muchísimo todos
0: los días Música, por ejemplo, que antes de que se acabe la conversación quisiera preguntarte sobre eso. Eh, es muy importante para ti, me ha dado cuenta. Sí. ¿Creciste en un ambiente musical?
1: Sí, yo diría que sí, aunque mis padres no son eh, profesionales de la música, sí son grandes fanáticos de la música. Mi papá fue un súper fanático de la salsa siempre, cantaba muy bien. Eh, mi mamá le gusta bailar mucho y incluso ella y un tío mío, un hermano de ella, estaba en uno de esos grupos de baile que, que se ponían los vestidos como de campesina y hacían wow. las cosas, el baile del carabiné y eso, y ese, todo eso. Entonces siempre le gustaba mucho la música. Mi casa siempre ha sido en eh, casa de mis padres que hay como que maraca, clave, cencerro, toda esa cosa y, y que se usan. Y y que posiblemente en cualquier reunión familiar, eh, cosa de Navidad, se sacan todito y y se tocan uh -huh. la noche entera. Entonces, y por ejemplo, yo decía que mi papá es como el primer DJ que yo conocí. Porque <risa> él, primero que tenía mucha música, que la gente se sorprendía que tenía tal canción. Era de que, ¡guau! ¡Wow! Tú sabes, y ponía a la gente loca. Y una cosa que le hacía muchísimo era de que no dejara a la gente ir solo poniéndole música. De que, de que no, sí, te, la gente se va, tal cosa. Y venía, está bien, bueno, no, pues no vemos, déjame ponerte mierda Y ahí volví, se devolvía, que se servían otro trago. Y a mí me encantaba ver qué pasaba eso. Y también, qué sé yo, yo soy un músico frustrado, aunque cantaba en una banda en el colegio, nunca eh, como que algo que hice tanto. Y... Y es lo más cercano que yo siento como que tengo a eso. Poder de verdad poner una canción que, que me gusta mucho. Tener ese, ese esa herramienta como de... Ellos no saben cuál es la próxima que yo le voy a poner. Uh -huh. Esa es una sensación muy áspera Cuando tú pones esa canción, tú dices, tú, a ver, ahora se me va a volver. <risa> y,
0: <risa> sí, no, sí, y eso sí. que tú cuentas a tu papá te, te, uh -huh. te pasa a ti también. Sí, claro. Yo, creo que uh -huh. en una de tus charlas vi que tú... Pusiste una vez algo de la chica del Cango de Wilfrido ah, Vargas sí. y la gente como que cuál es esa mezcla y tú di que eso es Wilfredo Vargas.
1: Sí, eso me gusta hacer mucho también. Cuando cuando yo empecé a tocar, pues la gente eso no pasaba tanto de que se mezclaran géneros así notaba el término de lo de open format que sé sí, que de hecho yo juraba que yo me estaba inventando eso <risa> yo, yo, de verdad yo, eh, Marco Cabrera un amigo que él me empezó eh, él me terminó como de enseñar fulla dios que a, y yo a él a poner visuales y después teníamos los demás porque compartíamos como que lo que uno ponía visuales el otro ponía música y parte como de nuestro trademark era que nosotros de verdad mezclábamos de todo clavamos cosas de eh, rock, full rock, así de que Rolling Stones o lo que sea, con, con algo electrónico, con una cosa de los 80, eh, y era así, como que, o no, ya miro cuál, lo amigo invisible o todo eso, y, y yo juraba como que nadie en el mundo tocaba así nada más nosotros, de que nadie se le había ocurrido estar mezclando toda esta cosa que no se supone mezclar. Y en el 2005 yo fui a Barcelona y yo conocí a dos gente, uno, uno era Diplo y otro era Too Many DJs. Y wow. yo cuando yo vi Too Many DJs, yo dije, Marco, no, no no que esto existe, ¿no? Que hay unos tipos que son unos durazos que esa <risa> Y sí, y mezclan, ya tú sabes, cinco canciones por minuto. Pero, pero eso es parte de lo que sí, que definitivamente tiene que ver con, con mi papá y con mi mamá y, y el gusto por la música que ellos tienen. Porque me encanta poner música vieja, eh, qué sé yo. Yo pongo muchísimo... O tengo acumulado mucho chachachá y bugalú y salsa y cosas así. Mm -hmm. y, y es chévere también porque es música buenísima para bailar, para pa compartir. Y, y mucha gente no la conoce o no se le ocurre ponerlo en ese contexto. Y cuando tú la pones, pues eh, claro. causa algo súper bonito. Sí, sí. ¿Y, uh -huh. y,
0: y aparte, te casaste con alguien que también es amante de la música. Claro.
1: No, sí. Stephanie me pasaba tanta música buena que... En, una, en San Valentín, yo dije, no, espérate, esto va a ser tu regalo. Le regalé un controlador para que aprendiera a mezclar. Si sí, wow. peleábamos yo enseñándole, porque eh, tú no me tienes que hablar así. Yo, yo no te hablé mal, yo te, te estoy diciendo, tienes, pero, pero aprendió y mezcla súper bien. Lo hace muy bien.
0: Sí, pero, la verdad que sí, ha mejorado uh -huh. también. Como amante de la música también, en algún momento eh, hablaste de música urbana. Uh -huh. Y bueno, tú tienes una persona con mucho criterio. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Cuál es la opinión que te merece la música urbana ahora mismo? A verte de también uh -huh. el efecto que tienen los artistas urbanos en esta década que sí. conocemos, que es una cosa digna de admirar también de cierta forma. Sí, yo el, creo que el sí. El contenido que hay mucho... tal vez de las canciones no uh -huh. son el más idóneo.
1: Eso es lo que pasa, que si sí. De entrada, tú sabes que hay mucha cosa que mejorarle en muchos sentidos, sobre todo en cuanto al mensaje, pero hay muchísimas cosas que reconocerle. Eh, yo, desde, qué sé yo, desde hace mucho, desde siempre, la verdad, desde, desde sí y en general, <ríe> puedo decir que me, que me gusta la música que, que se puede considerar urbana, pero ahora, por ejemplo, y, y lo, lo dije en uno de los TEDx de del mérito que tiene la música urbana dominicana, de cómo se abrió espacio a sí misma, porque aquí no ponían masivamente ningún rapero local. No. Eh, hasta que a nivel de YouTube, de subiendo videos, de subiendo cosas y, y sacando canciones, ninguno, no, no hay un álbum de Mozart, no hay un álbum de Villano de ninguno de ellos. Ellos sacan canciones, 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 y se abrieron su espacio, o sea, y ya, ya fue un no solo aquí sino mundialmente eh, una fuerza tienen, son una fuerza ahora mismo. y tienen también una capacidad creativa grandísima en la parte de producir la música por ejemplo el, el reggaetón duró ha durado muchísimos años quizá de un tiempo para acá sí transformó la música pero con el beat del eso fue el mismo por muchísimo tiempo antes de cambiar. Y aquí, desde que empezaron a salir los artistas urbanos, ese dembow esa cosa, eso ha cambiado de rap a 10.000 cosas. O sea, y los mismos dembow que salen todos los días tienen mezclas loquísimas. Y... Y qué sé yo, yo, yo lo... Lo esa tengo pendiente. y Le doy chazama a muchísimas de esas canciones cada rato. Yo dije, ¿quién es este? Claro. Y... Y me parecen gente súper creativa, la mayoría. A nivel mundial, la, lo que está pasando... Me parece interesantísimo también. Yo, el otro día decía de que, bueno, míralo ahí: eh, una revolución en Puerto Rico, residente y bad bunny derrocando a un gobernador, y Ajá. en la misma semana, Cardivita discutiendo el futuro de Estados Unidos con Bernie Sanders. Tú sabes, plot twist.
0: Exactamente. Ahí.
1: Entonces, yo creo que ya no solo están haciendo cosas creativas y cosas. Eh, mala o subversiva o, o qué sé yo, de antivalores, pero también están utilizando su relevancia algunos, por lo menos, para mm -hmm. pa cosas interesantes. Y están también usando cosas diferentes, qué sé yo... La gran mayoría es esta cosa del dinero, la mujer, sí. la vaina. Yo tengo más que tú tal vaina. El lujo. Sí, sí, sí. La mayoría es eso. Pero entonces hay una parte como, qué sé yo, Pharrell, o que tienen unas búsquedas interesantísimas mm -hmm. y, y que... Por ejemplo, tienen el arte como algo muy importante en el centro de, de, de su obra. No, y hasta el
0: mismo Kanye West, que sí, por todo exacto, lo que conocemos de Kanye, claro que... Eh, sí, dentro a de a su locura. De problemática, sí. Pero sí, sí, es sí. un tipo que tú pero te es quedas genial. con los con Es
1: genial, es genial. Increíble. Y sus shows en vivo son una cosa imponente.
0: Exactamente.
1: Entonces, yo creo que es, un, es, una, de las, es una fuerza la, la música urbana o la mm. cultura urbana, vamos a decir que ya yo creo que es tan grande que, que toca demasiadas culturas. Como que ya está ya a nivel de todo. Porque antes era como que, qué sé yo, del barrio o de un perfil, pero ya hace más de 10 años que cualquier chamaquita linda de Unive, de Carol Morgan, te canta una de Mozart la para o de quien sea, como que nada,
0: Y eso no pasaba antes. No,
1: exacto. Eso antes era, no, ni loca. Y ahora pero si quieres que existe uh
0: -huh. el término pop igual
1: <risa> bueno, sí
0: <risa> Ya sí. eso fue lo último que yo escuché Que yo dije, no, es que ya debemos de cerrar El departamento de jerga, hay que cerrar
1: Sí, bueno, y eso no hay quien lo pare Eso sí porque que hay aquí, quien lo pare. Eso no hay quien lo pare y que aquí Es semanal, de verdad, que sale como Un término nuevo, ¿Un término una nuevo Sí, sí, sí.
0: Siempre hay algo ¿Tú crees mm -hmm. que Todos somos creativos?
1: No Yo creo que hay gente que que quizá, bueno, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer cosas de la nada, la verdad, y de solucionar cosas porque la creatividad no solo es relacionada al arte. Uh -huh. Yo creo que todos somos creativos de forma diferente porque hay gente que quizá no son capaces de, de hacer un copy para pa una marca o para algo así, pero son capaces de solucionar la forma en la que yo... Eh, presento un proyecto o en la forma en la, en la que yo los paso a lo que yo tomo un proyecto y me lo puedo hacer más eficiente o me puede hacer más eficiente la forma de yo cobrar las cosas que es algo en lo que yo no iba a llegar nunca tú sabes entonces uh -huh. creo que sí que cada quien también hay, hay gente muy a nivel popular vamos a decir que tú vas a un barrio a una cosa y tú encuentras que hay algo que se rompió que se dañó y que le encontraron una solución con lo que había a mano uh -huh. y para eso se necesita creatividad Sí,
0: claro. ¿Cuál es el enemigo número uno de la creatividad para ti?
1: Bueno, déjame ver, ¿cuál puede ser el enemigo número uno? Mira, porque que yo te iba a decir la duda, pero la duda puede ser el amigo también, porque tú todo lo cuestionas y lo, y lo llevas más lejos, pero, pero podría ser un enemigo porque la duda también te... Es la que te hace no sacarlo, es la que te hace no terminar el proyecto. Uh -huh. eh, la, la inseguridad. Quizás es, es, es la enemiga más grande de, de, la, de la creatividad, porque tiene que llegar a un punto en el que tú dices, ¡ay, qué bueno está esto! Aunque, aunque
0: uh -huh.
1: tú sabes, aunque suene mal, uno hace uno su propio review, hay un momento en el que tú dices, ¡uf! Esta vaina me gusta. Sí. Y, y si tú no, no llegas a estar seguro, pues... Te queda ahí y, y hay gente que teniendo la capacidad llena un cuarto de obras geniales y nunca las comparte, eso puede pasar uh
0: -huh. mm -hmm. bondad agresiva eh, me gustó mucho ese nombre que lo escuché en uno de los TED que vi sobre ti eh, ¿qué significa el término?
1: bueno, sí, yo ese término salió precisamente como armando la charla de TEDx y y tiene que ver un poco con lo que yo te hablaba ahorita de, de la manera de yo, qué sé yo, conectarme con mi espiritualidad, uh
0: -huh. de conectarme
1: con Dios, que es, por ejemplo, sirviendo. Y hay veces que eso es como un proyecto que requiere algo muy elaborado. Hay veces que yo, qué sé yo, dando una propina que, que quizá es más de lo normal, pero que yo siento que esa persona... Eh, le, lo va a necesitar más que yo uh -huh. o, o teniendo una conversación y, y viniendo y dándole un, un, un coaching a alguien que me mandó un DM por, por uh -huh. Instagram y, y mandándole links y teniendo una conversación más larga de lo que esa persona esperaba hay veces que me dicen, que, ay Dios mío, pero tú me hablaste muchísimo
0: <risa> Ay, pero tú me <risa> y, respondiste ¿no te, ¿no te pasa? Sí, exacto
1: eso. y bueno, es como un conjunto de cosas porque yo siento que que era como yo terminaba lo, lo de la charla, que el, el mal, vamos a decir, la parte negativa del mundo es demasiado proactiva uh -huh. y, y que regularmente la, la bondad es más pasiva, es más, esa persona es buena, no se mete con nadie. Mira, uh -huh. no ojalá que la gente buena le coja con meterse con todo el mundo, le coja con, con eh, meter su bondad agresivamente en el medio de los otros. A mí me pareció, los otros días compartí precisamente poniendo como que eso de que mira, todo onda agresiva. La una pieza que hizo un arquitecto en la en la frontera de Estados Unidos y México, que yo no sé si lo vieron, él puso eh, hay una parte que hay una verja y puso unos columpios, instaló unos columpios en lo que obligatoriamente se tiene que montar una gente del lado de México y una gente del lado de Estados Unidos wow. y la gente la estaba usando, entonces estaban jugando los niños del lado y lado. Qué
0: belleza. Y
1: entonces ya, yeah. o sea, una cosa que es un símbolo de tensión, que es un símbolo de rechazo, que es un símbolo de conflicto, obligatoriamente la convirtió en algo bonito, en juego, en compartir, en, en cero prejuicio, en gente que no está en, en esa conversación que construyó la verja, tú sabes. Entonces, ojalá que más gente pusiera su, su creatividad, su bondad, eh, agresivamente al mundo que lo necesita, tú sabes. Yo creo que lo necesita.
0: sí. Eh, ya para terminar, uh -huh. decir, quisiera saber qué te inspira a ti en el día a día. Uh
1: -huh. Bueno, yo soy, yo creo que, fácilmente inspirable. Yo busco la inspiración en todos los lados, yo qué sé yo. Que es parte de eso de ser muy observador, que yo creo que todos los artistas o creativos lo tienen. Yo, en lo que sea que estoy viendo, eh o lo que sea que me topo todos los días, si voy a un pueblo, ay, mira lo que mm -hmm. las flores que puso esa doña ahí, mira el cuadrito que pegó en este sitio, mm -hmm. y estoy como buscando lo bonito en toda la cosa. Eh, que eso es una, es una gran ventaja, yo creo, en general, en la vida, porque, porque es muy difícil para mí eh, ver las cosas, qué sé yo, o no buscarle algo positivo a todo lo que está pasando. Entonces, dentro de eso... Yo encuentro inspiración siempre, yo encuentro algo que, que me da una idea para algo, yo encuentro algo que, que me da una situación, yo encuentro algo que, que genera un problema que yo, que yo tengo que solucionar, como hay, si, sí. qué sé yo, si hubiese algo que dijera esto, pues quizá la gente entiende tal cosa. Sí, eso, eso me, yo soy fácilmente inspirable, yo creo.
0: Eh, Todo está creado, o tú crees que no, pero... Que lo cree otra persona con una voz diferente, pues, uh -huh. es, es posible o es necesario.
1: No, yo creo que no, que no todo está creado. Que hay muchísimas cosas por encontrar. Y quien está diciendo que todo está creado, tiene que trabajar más duro. <ríe> y tiene que, que seguir encontrando cosas. Cada vez que yo veo eso como, como el columpio en, en la frontera, Podríamos, tú sabes. Exacto. Wow. Eso, incluso, no todo está creado porque... porque eso, esa pieza no hubiese sucedido si no tuviese ese conflicto y esa verja. Y esa... Entonces, siempre hay cosas que van a cambiar, que van a traer ideas nuevas. Entonces, no, no hay forma de que todo esté creado, yo creo. Uh
0: -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu consejo para una persona en el ámbito creativo, el que sea, la música, el arte urbano, la, la misma creatividad publicitaria, eh, para seguir como alimentando la creatividad y seguir trabajando?
1: Bueno, yo creo que... que que haga cosas, que haga cosas y las haga completas, tú sabes que sí, y, y que las saque, que haga, que haga, que haga, que haga, eso es lo que yo le diría a cualquiera que, que tiene que ver con el mundo creativo, el mundo de arte, que haga, que no pare de hacer y que lo comparta porque eso hace que, que ya esa existió y tú tienes que sacar otra, obligado, tú sabes, ponerte esa presión, eso es saludable. <risa>
0: Estás escuchando Gente Brava.